0: E olha só, na semana passada o plenário da Câmara dos Deputados aprovou então a MP 1152, conhecida como Reforma Tributária do Comércio Exterior. A gente vem acompanhando essa pauta junto com o setor de suco de laranja que comemorou essa nova atualização e a gente precisa entender então o que que isso significa na prática. E para conversar com a gente aqui então, eu estou mais uma vez com o Ibiapaba Neto da Citrus BR. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ibiapaba.
1: Obrigado, Virginia. sempre um prazer estar aqui com vocês. E
0: a Pabllo, eu vou pedir para você começar nosso bate-papo, então, relembrando os nossos ouvintes do que, que se trata essa reforma tributária do comércio exterior. Pode ser?
1: Claro, Virginia. Bem, esse é um assunto muito técnico, que já vem de alguns anos. Só para a gente ter uma ideia, esse assunto ele começou a ser tratado em 1998, no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa reforma tributária do comércio exterior, ela nada mais é do que uma adaptação da legislação brasileira às melhores práticas tributárias internacionais. E e essa alteração na legislação também, Virgínia, ela é uma condição para que o Brasil possa, no momento oportuno, ser aceito como membro da OCDE que é uma, uma posição que o Brasil ele vem, vem procurando já há muitos anos, uma decisão de governo, obviamente, mas desde o Fernando Henrique, do segundo o governo dele, todos os presidentes que passaram deram algum tipo de contribuição nesse processo. Então, agora ele está chegando perto do fim. Né? Então, atualizando essas regras tributárias, o Brasil passaria a estar apto a se tornar membro da, da OCDE. E melhor do que isso, ele passa a ter as mesmas práticas que é a maior parte dos do, países com os quais o Brasil faz negócio.
0: E a gente teve é, essa aprovação, mas é, essa discussão ela continua, né, Ibiapaba? A gente tem mais algum, alguns passos né, para que tudo se cronquetize, é isso?
1: Exatamente, a gente teve uma aprovação na Câmara dos Deputados e aqui eu tenho que destacar um trabalho incrível feito pelo deputado Arnaldo Jardim, que foi um verdadeiro gigante nessa discussão, ele fez uma intermediação entre as propostas do agronegócio perante o relator, o deputado da Vitória, que também foi muito muito, flexível em em ouvir as questões, em tentar entender o que acontecia, colocou toda a equipe técnica dele para entender é, quais eram as demandas do, do, do setor agro e aqui o setor do suco de laranja foi contemplado com alguns aperfeiçoamentos no texto que estava na Câmara para que ficasse mais claro alguns pontos. Porque, no final das contas, você tem as regras que são da CDE, e são as regras que tem aí. Então, você não tem muito como mudar isso. O que você pode fazer é aperfeiçoar um pouco o texto para que é, fique mais claro determinados pontos. Isso ajuda, claro, na, na interpretação e, posteriormente, na... Execução. Agora a matéria ela segue para o Senado. A gente espera que na semana que vem já tenha alguma discussão em relação a isso. E vamos lá, vamos acompanhando o que vai ser importante para o setor de suco de laranja e para outros setores, com certeza.
0: Era isso que eu ia te perguntar, né? Você, a Citros divulgou muito isso, comemorando é, esse novo passo que nós tivemos. O que, que isso pode trazer de oportunidades ou facilitar os negócios para o setor de suco de laranja, Beapaba?
1: Na verdade, a gente mitiga risco, porque uh, o que, que acontece hoje, todo a, o cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica, é, ao qual as empresas exportadoras de suco de laranja elas estão submetidas, elas dão conta, e aqui eu vou cometer uma tecnicidade, tá, Vidinha? Uhum. Tem um, um regulamento que, que estipula isso na Receita Federal do Brasil, que chama esse método PSEX. Esse método PSEX, ele tem sempre como referência uma bolsa de valores. No nosso setor, a gente tem a falta de sorte de que a única bolsa que existe no mundo é a bolsa é, ICE, que é bolsa de Nova York, né que agora fica em Atlanta, é, e é ela que dá cotações de preço de suco de laranja. Agora, qual que é o problema? Ela é uma bolsa regional, então, no final das contas, ela reflete muito o que acontece no mercado americano. E qual que é o problema disso? Toda vez que passa um furacão, que tem uma geada, que tem uma quebra de safra, você tem um descolamento do preço que está sendo apontado na Bolsa de Valores como que se pratica no resto do mundo. Porque, mais uma vez, ele reflete uma realidade ali americana. Então, isso traz para as empresas aí uma série de dificuldades no cálculo do Imposto de Renda, porque é, é, se configura uma situação que as empresas teriam mais faturamento que realmente elas têm. E aí é complicado, porque você gera uma série de distorções e prejuízos. Com um novo método, e isso vale para todo mundo, você tem o cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica feito com base real de mercado. Então, existem uma série de mecanismos comprobatórios que, inclusive, eles fortalecem o sistema da Receita Federal no sentido de coibir práticas como, como evasão de divisas, como subfaturamento, entre outros outras coisas que o Estado tem que combater e tem que combater com mão forte. Então, ela é uma legislação moderna que alinha com as práticas internacionais. Do lado do contribuinte, você evita a bitributação, que é o nosso caso, e, por outro lado, você deixa o o Estado mais forte para ele coibir práticas que não são republicanas e que, de fato, elas têm que ser evitadas.
0: E Biapabe, como é que está esse mercado internacional hoje? Como é que estão as negociações nesse. É, indo aí né, para o quarto, quarto mês de 2023?
1: Você está falando em relação à safra de suco, a Isso, safra de laranja.
0: Sim.
1: Olha, a gente está indo agora, Virgínia, para o pico da entre safra. Então, a colheita colheita, acabou ali em meados de março, né? ela atrasou um pouco por causa de clima, foi uma colheita bem difícil esse ano, diga-se. Agora, a gente está em abril, abril aqui é o pico da entre safra, né? quando as coisas realmente ficam mais paradas, uma época mais de manutenção das fábricas. Existe uma perspectiva que essa safra seja um pouquinho antecipada, ela começa um pouquinho mais cedo ali em meados de maio, mas Obviamente, quem determina isso é o clima, então a fruta precisa estar pronta para ir para a fábrica, né? não adianta você fazer é, suco com uma laranja que não esteja em condições, mas ao que tudo indica, é, ela é uma safra que deve começar um pouquinho antes. É, no dia 10 de maio, o Fundo vai Citrus vai fazer ali a, o anúncio né, da estimativa de safra, a, a gente está esperando o mercado, de maneira geral, uma safra um pouco maior, um pouco mais confortável, do que essas duas últimas e vai ser importante isso, porque os estoques de suco realmente ficaram muito baixos por conta de duas safras relativamente pequenas e, acima de tudo, pelo desastre que aconteceu na Flórida né? nos últimos anos. Teve furacão passando por lá, teve aumento da severidade do tem uma série de problemas, o que fez com que demandasse mais suco do Brasil, o que é bom, mas, por outro lado, o Brasil ficou um pouco sozinho no mercado internacional como grande fornecedor, até o México, que vinha ali tendo um papel importante de, de suprir o mercado americano, também teve problemas por ah. conta de clima. Então, realmente o Brasil foi muito demandado. E isso deve ter um impacto aí no, no, nos estoques de suco é, na passagem de safra, que é 30 de junho. Então, estamos esperando uma safra melhor e um ano melhor, no final das contas.
0: Esse Brasil muito demandado, né, Ibiapaba, em algum sentido pode ser ruim isso para os nossos negócios ou é importante a gente ter essas outras origens produtoras também muito ativas nesse mercado?
1: Esse é um equilíbrio difícil, Virginia, porque claro, é óbvio que interessa para o Brasil vender o máximo que você puder. O problema é que quando você chega num nível muito crítico de restrição de oferta, você tira produto, produto da prateleira e quando você tira o produto da prateleira em algum momento o consumidor ele migra para um outro tipo de problema, um tipo de produto Entendi. E aí depois essa volta fica um pouco complicado porque ele acostuma também a, a, a consumir outras coisas. então de certa forma, quando você é, tem essas essas restrições de oferta que são muito muito graves, você acaba entregando o consumo na mão dos seus concorrentes. E aí, no caso, os nossos concorrentes não são nem os outros produtores de suco de laranja. A gente está falando de realmente de outros produtores de outros produtos que são concorrentes ao suco de laranja. Então, esse é um equilíbrio difícil. Então, claro, do ponto de vista do curto prazo, quanto mais suco a gente vender, melhor. No ponto de vista de médio e longo, longo prazo, eu tenho um pouco de dúvidas de quanto que isso fortalece ou enfraquece o setor no longo prazo.
0: Papa, para a gente encerrar então, é, qual, quais são as expectativas para esses próximos meses? Né? A gente tem essa MPI que tem é, os próximos passos para acontecer, tem essa safra aqui agora do Brasil. O que, que a gente precisa ficar de olho para entender a dinâmica de tudo isso, desse mercado do suco de laranja?
1: Olha, acho que primeiro é, o que deve acontecer nas próximas semanas é a gente olhar essa aprovação dessa MP no Senado, o Senado pode modificar ainda, se modificar, ele volta para a Câmara. O prazo, ele é relativamente confortável ainda, porque ela acabou de ser renovada por mais 60 dias, essa MP, então ela vai até meados de junho, então tem bastante tempo para que ela possa ter uma discussão de qualidade, tanto no Senado quanto na Câmara, se for o caso, de novo, né? mais uma vez, mas estamos atentos, né? essa é uma medida provisória que ela é importante para o setor de suco de laranja, mas, acima de tudo, ela é importante para o Brasil, porque ela também é, traz uma, cer- uma série de ajustes para outros setores também, não cabe a mim falar desses setores, obviamente, mas é, uma, é um texto que tem sido observado por diversos atores no mercado que esperam ter é, mais clareza, no final das contas, das regras internacionais, porque, das sequestras tributárias, na verdade, porque, no final das contas, assim, Virginia é, quando você tem uma regra clara para você cumprir, é, é, gera menos desgaste para o contribuinte, porque muita dúvida, ela acaba sendo custosa, normalmente, para o contribuinte, enfim, gera muito processo, é uma coisa que ela é complicada. Então, a gente alinhando isso, acho que todo mundo que sai ganhando, contribuinte que sabe o que paga, e, obviamente, é, é o governo que fica mais fortalecido.
0: E coloca o Brasil em outro patamar de negociação, Ibiapaba?
1: Não, acho que não. Eu acho que você tira a custo administrativo. Tá. Né? Assim, a, gente não, não, a gente não vai é, vender mais suco por causa disso. Mas, muito provavelmente, você vai ter é, menos é, questionamentos, você vai ter menos discussões no CARP, você vai ter, é, você vai ter um, uma previsibilidade maior... No, no negócio, no que tange essas matérias tributárias internacionais que são complexas. Então no final da, no final das contas o, o exportador, o empresário também precisa um pouquinho de paz para trabalhar, né? E, e esse texto ele traz esse conforto porque esclarece. Não é nenhuma questão só do que do que melhora, tá, mas assim uhum. acima de tudo que esclarece, porque às vezes você tem é, é... O Steve Jobs já falava né, que o Brasil era um manicômio tributário. E ele tem uma certa razão, o tinha né, uma certa razão. O Brasil, ele realmente é muito complexo do ponto de vista tributário, tanto que a gente está discutindo né, uma reforma tributária agora. E, e essa reforma tributária do comércio exterior, como, como você bem colocou, ela cuida de uma parte desse manicômio. né? E aí a gente espera que a gente fique um pouco mais parecido com a prática dos outros países, e aí isso traz uma série de eficiências.
0: Perfeito, então. Ibiapaba, obrigada, viu, pela sua disponibilidade vir aqui mais uma vez, portas abertas sempre, sempre que tiver uma novidade aí para o setor, você é muito bem-vindo aqui, você sabe disso.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo pelo espaço, é uma matéria complicada, difícil, mas é importante também a gente gente explicar para a sociedade, né, Virgínia, que a exportação ela vai muito além de você fazer suco e exportar, né, tem todo aí um, um cenário regulatório que é complexo e precisa ser observado, então Fica nosso, muito obrigado aqui mais uma vez.
0: Conte com a gente. Portanto, então estivemos aqui com o Ibiapaba Neto, que falou com a gente em nome da Citrus BR, que trouxe justamente essa comemoração né, desse avanço da reforma tributária do comércio exterior na Câmara dos Deputados. Essa MP agora, que é a MP 1152, se encaminha agora, então, é encaminhada para o Senado, onde a gente precisa acompanhar nas próximas semanas, de acordo com o Ibiapaba, para ver o que pode acontecer. De acordo com ele, o grande feito disso é que, se aprovado no Senado, tudo isso vai trazer é, mais transparência para esse mercado, vai ficar mais fácil da gente entender essas cargas tributárias e coloca então a gente num cenário mais confortável, o exportador e o comprador também num cenário mais confortável. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas de Perto, qualquer novidade a gente volta aqui para atualizar vocês sobre essa questão da reforma então tributária para o comércio exterior que deve impactar não só o setor de suco de laranjas, mas também outros setores aí de outros produtos exportados pelo país. Bom, eu sou a Virginia Alves, agradeço muito só deu essa companhia, mas não sai daí que notícias agrícolas continua. Já, já a gente está de volta.